0: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
1: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد نعوذ بالله مما يكون سببا في اشتداد غضب الله وعذب هؤلاء اذا اشتد غضب الله عليهم هذا هذا اكبر ما هي عندهم الى العذاب نسال الله العافيه اذا اشتد غضب الله عليهم ولهذا قلنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقد قال الزرقاني في الزرقاني هذا شريح الموطأ وقال فيما معنى ما معنى اتخاذ القبور مساجد قال يحتمل هي ان تكون الصلاه اليها ويحتمل ان تكون الصلاه عليها وهذا الحديث فيه دليل لمالك فيما ذهب إليه من سد الذرائع الرسول صلى الله عليه وسلم منع من اتخاذ القبور مساجد حماية لجانب التوحيد لأن لا يعباد غير الله مع الله فسد الذريعة إلى ذلك سد الذريعة إلى سبب قد يوصل إلى الشرك وهذا شيء قاله المالكيه ما ما هو الذرائع الذريعه ما هي الذريعه بعض الاصوليين يعرفونها تعريفا ادبيا يقولون الذريعه هي التوصل بالمباح الى ما فيه جناح ان 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 يفعل ان يكون العمل في نفسه لا مفسده فيه ليس فاسدا، ليس سيئا، ليس حراما، ليس مكروها يكون مباحا العمل في نفسه مباح لكن يكون هذا العمل هو في نفسه وسيله الى محرم، هو في نفسه مباح لكنه يوصل الى محرم فيمنع ذلك المباح هذا وسد الذريعه سدت الوسيله المباحه الموصله الى غير الموصله الى غير مباح مثال في البوادي ناس تحتاج إلى حفر الأبر فيجئون إلى طريق يمر منه الناس تمر منه البهائم فيحفرون فيه بئرا حفر البئر في نفسه مباح لكن هذا المباح الذي هو حفر البئر في الطريق يتوصل به إلى محرم وهو سقوط الناس فيه وهو سقوط البهائم فيه وإهلاك الناس والبهائم هذا شيء محرم الفعل في نفسه مباح لكن يتوصل به الى محرم فسد الذريعه ومنع من ذلك المباح فيقال حفر البئر هنا حرام لماذا سد الذريعه الذريعه عندنا عند العلماء ثلاثه اقسام قسم معتبر اجماعا وقسم ملغا اجماعا وقسم وقع فيه خلاف وهو الذي يذهب اليه المالكيه وغيرهم يخالفهم فيه قسم معتبر باجماع جميع العلماء يعتبرون هذه ذريعة ذريعة ويسدونها مثل هذا الذي ذكرنا سد حفر البئر مباح ولكن في الطريق هو سبب إلى إهلاك الناس وإهلاك البهائم فيحرم مثلا سبو صنم إنسان هذا بودا ما زالت الناس تعبد الأصنام لا يقول أحد كيف تمثل أنت بالأصنام وما زالت الناس تعبد الأصنام نعم ما زالت تعبده فيجيء مثلا تجيء إلى عابد صنم سأل الله العافية تسب صنمه فيسب الله رب العالمين تسب معبوده فيسب معبودك سب الصنم في نفسه أنت تسب حجرة سب الصنم في نفسه مباح لم لكن لما كان هذا السب يتوصل به إلى سب رب العالمين حارم سب الصنم لهذا سد للذرعة هذه ذرعة معتبرة بالإجماع. القسم الثاني ذريعة ملغاة بالاجماع لا يعتبرها احد مثلا يجيك يجيئك انسان فيقول لك نحن نمنع من غرس العنب نمنع نمنع لا يغرس احد عنبا لماذا؟ لانه قد يعصر خمرا طبعا ينبغي ان تفهموا الان هناك ناس سئلت عن هذا هناك من الناس هذا شيء الفقهاء يعرفونه من الناس من يزرع نوعا من العنب للخمر فقط هو لا يس لا يبيعه الاسواق هذا محرم طبعا وكلامنا ليس في هذا انما كلامنا ان يجي المفتي فيقول انا امنع من غرس العنب في الدنيا لماذا؟ لانه قد يتخذ خمرا نقول هذه ذريعه الغاها العلماء بالاجماع لم يعتبرها ولم يحرموا غرس العنب بسبب هذا مفهوم؟ ولهذا يقول الشيخ سيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي في صاحب المراقي يقول: وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغربي في في كل مشرق وكل مغرب ترى دوالي العنب جمع داليه،, دالية احنا نقول الداليه احنا نقولوا دالية الدوالي مدلاه هنا وهنا معناه ان العلماء في المشرق والمغرب لم يعتبروا هذه الذريعه. مثل ذلك ايضا هذه الذرائع الملغاه يقول لك مثلا انسان أنا أمنع أحرم على أكثر من أسره أن, يشترك أن 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 يشتركوا في سكن واحد لماذا؟ الاحتمال وقوع الزنا احتمال قائم هذا طيب. نقول له هذه ذريعة ملغاة إجماعا ألغاها لم يعتبرها أحد من العلماء وقسم ثالث هو المختلف فيه يمثلون له مثلا بنوع بيع الآجال نوع من بيع الآجال تجيء إلى إنسان مثلا إلى بائع تقول له أريد منك أريد هذا الهاتف بكم تبيعه يقول بكم تقول له بكم تبيعه إلى أجل إلى شهر مثلا حتى تخلص يقول لك أبيعك هو بألف درهم، فتأخذ التليفون تأخذ الهاتف صار ملكا لك ولكن لا تدفع الثمن الآن إلى شهر ثم تقول له كم تشتريه مني الان؟ فيقول لك نشتريه منك ب 800 درهم الان تقول له هكا فتعطيه الهاتف ويعطيك 800 درهم انت لما جئت تشتري تريد الهاتف؟ لا انت لا تريد الهاتف، انت تريد مالا ولكن توصلت بهذا البيع الى اخذ مال لكن حقيقه شيء ما هي؟ صرت كانك انت الان اخذت 800 درهم الان لتردها ألفين بعد شهر فهمت الكلام الان هذا هو القسم المختلف هذا هذه النوع من البيع يسميه غير المالكيه بيع العينه نحن هو من بيوع الذرائع الى الربا اذا نظرت الى كل بيعه من البيعتين وجدتها مباحه انا اشتريت هذا اشتري من عند بائع تليفون هذا بيعه واشتراها الى اجل هذا بيع صحيح لا شيء فيه ثم البائع اشترى منه التليفون بثمانمائة درهم حالة هذا بيع صحيح ايضا لا شيء فيه لكن لما كان البيعتان وسيلتين ذريعتين الى الرباع منع منهما لان عندنا قاعدة في الفقه السلعة الخارجة من اليد العائدة اليها ملغاة السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها أنا بعتك التليفون ثم أخذت التليفون فالسلعة خرجت من يدي وعادت إلى يدي هذه صفقة ملغاة فما الذي بقي؟ ننظر جهة أخرى ننظر إلى أنني أعطيت ثمانمائة أعطيت ثمانمائة لأخذ ألف نسئة وهذا الرباع فهذا يمنعه المالكية وهذه الصورة يمنعها بعض الحنابلة أيضاً والشافعية يخالفنا يقول هذا مباح هذا القسم المختلف فيه وهذا الذرائع الربوية هذه الأقسام من سد الذرائع هي التي ذكرها ابن عاصم الغرناطي في منظومته في الأصول مرتقى يقول وعندهم سد الذرائع حتم كمثل امتناع من سب الصنم هذا نحتم إجماعا وبعضها لم يعتبر كالحجري من اغتراس الكرم خوف الخمري هذا لم يعتبر وقسمها الثالث عند مالك معتبر لديه في المسالك كمثل دعوة الدم دون المال في رأيه
0: والبيع للآجل مم. نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك
1: عن ابن شهاب توفى سنه 4200 عن عن محمود بن الربيع الانصاري كلكم عندك عندكم محمود بن الربيع ما ماذا عندك محمود بن لبيد انت بن لبيد بن لبيد والسارد سمعتمه يقرا بن الربيع انظروا روايه يحيى ابن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصار هذه هي روايه يحيى لكن قد تجدون في كثير من النسخ عن محمود بن الربيع روايه يحيى التي ندرس هي محمود بن لبيد لكنها غلط مفهوم روايه يحيى غلط يحيى بن يحيى اللي فيه غلطه في قوله محمود بن لبيد الصواب هو محمود بن الربيع هذا هو الصواب يحيى خالفه سائر رواه الموطا وكل رواه هذا الحديث كلهم يقول محمود بن الربيع لكن ماذا قال يحيى ماذا قال يحيى قال محمود بن لبيد فيجب ان يبقى تبقى روايه يحيى على الخطا مفهوم الان لماذا تجدون محمود بن الربيع لان هؤلاء الذين يحق هؤلاء كثيرا لان كثيرا من المحققينات وأنا أتعمد هذا الجمع الذي لا يوجد في العربية يصححون الرواية يجدون هذا كلام شهور معروف عند العلماء أن يحيى غلط فيجيء هذا الإنسان فيصلح رواية يحيى يزيل هذا الغلط ويكتب فيه ما يكتب ما كان محمود بن لبيد الذي هو غلط الصواب ومحمود بن الربيع طيب هب أن الأمر انتشر هكذا وتونسي محمود بن لبيد وبقي على الصواب اذا قرات انت كلام عياض او كلام ابن عبد البر او كلام الزر او كلام كل متكلمين في هذا في, في شرح الموطأ وتقول ترى هؤلاء يقول محمود بن لبيد وانت تنظر في نسخ الموطأ عندك لا تجد شيئا اسمه محمود بن لبيد لا تجد الا محمود بن لبيد ماذا تقول في نفسك؟ تقول ماذا يقول هؤلاء؟ هؤلاء يتجنون على يحيى انما يحيى على الصواب وانما الفضاعه والشناعه والغلط والمصيبه وقعت لنا من هؤلاء المحققين لا ينبغي ان يتصرف في كتاب الكاتب ارويه هكذا انت ترويه انت تروي روايه يحيى اذا قلت عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع هذه ليست روايه يحيى تقول قال يحيى بن يحيى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع انت تكذب على يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ما قرأ هكذا ولا روى هكذا انت تك... عندما تقول قال يحيى بن يحيى كذا انت تكذب يحيى م... يحيى بن يحيى يقول محمود بن لبيد فيجب ان تبقى وهذا داء اسأله الله العافيه منه تقرأ كتابا وجدت فيه غلطا وانت من انت بعداً انت انت اولا مؤهل لان يصحح الغلط وينظر في كلام العلماء تكتبه في الحاشية وهذا هذا, هذا شيء كانوا يوصون به انا ذكرت لكم مره ومن راى خللا في من له ان يصلح الخلل اذا تيقنه جنبا جنبا لا تصلح كلامي انا لا تصلح المتن اصل اذا تيقنته اصلح في الجنب خلي كلامي انا لانه ما تعرف كلامي يكون صحيح وكلامك انت هو غلط فهذا يعني ما ما لا يصلح للمحقق ان يجيء وي وي ويزيل يغير كلام كلام صاحب الروايه ولا سيما هنا لانك انت تحقق روايه يحيى المفروض ان 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 تترك اغلاط يحيى لانها مقصوده عند العلماء الان عندما يقول لك روايه يحيى فيها كذا وفيها كذا جيت تصلحها اما ما يعني هذا الشيء انت وقعت عليه انت ما فطن له احد من تقدمك وكانوا احرصوا على إزالة الخطأ منه ولكن عندهم شيء اسمه ثقة في النقل الا قال هذه رواية إحياء نعم رواية إحياء بعجرها وبوجرها ثم بعد ذلك نصلح في الحواشي إذا رواية إحياء مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصاري هذه هي رواية إحياء لكن رحيح ابن يحيى غالط فيها والصواب محمود بن الربيع هل نكتب هذا الصواب؟ نكتبه لا نكتبه في الموطأ نكتبه في الحواشي نكتبه في كتبنا اما ان نخرج الموطأ ونطبعه ونزيل محمود بن لبيد ونضعه محمود بن الربيع هذا ليس لنا هذا كتابك انت دير موطأ فلان الفلتاني ودير اللي بغيتي اما موطأ المالك بروايه يحيى خصو يبقى هو قال عياد رحمه الله محمود بن لبيد كذا قال يحيى هذه روايه يحيى وخالفه سائر رواه الموطا وسائر الناس كلهم يقول محمود بن ربيع وهو الصواب ثم قال عياض ووجدت معلقا عن ابن وضاح ابن وضاح القرطبي هذا احد ائمه المالكيه احد محدثي قال وجدت معلقا عن ابن وضاح انه قال يقال هو محمود بن ربيع بن لبيد فقائل هذا يريد أن ينفي الخطأ عن يحيى لأنك إذا قلت محمود بن لبيد آه المرء ينسب إلى جده النبي يقول أنا ابن عبد المطلب النبي لا كذبا فانتسب إلى جده فسواء أقيل محمود بن ربيع أو محمود بن لبيد فكل صواب لأنه مرة نسب إلى أبيه ومرة نسب إلى جده هكذا وجد القاضي عياذ معلقًا عن ابن وضاح ليس من قوله هو لكن قال يقال وهذا الذي علق عن ابن وضاح قاله ابن خزيمة أيضا إمام الآئمة ابن خزيمة رحمه الله قال هو محمود بن ربيع بن لبيد لكن يشكل على هذا أن أحدا من النسابين لم يذكر في نسب محمود بن الربيع لبيدا ما ذكره أصلا وقال ابن حجر استبعد ابن حجر قاله وذكر ابن حجر وجاء اخر الاستبعاد قالوا ولا ومحمود بن لبيد اشهالي من الاوس ومحمود بن الربيع من الخزرج فكيف يكون محمود ربيع بن الربيع بن لبيد؟ هذا نعم ومحمود بن لبيد هذا الذي هو في روايه إحياء والذي هو غلط هو محمود بن لبيد بني رافع بن رافعي بن بريء القيس الأشهلي الأوسي الأنصاري ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث وهو صحابي على الصحيح أثبت الصحبة له البخاري وغيره لكن قال ابن أبي حاتم الرازي سألت أبي عنه فقال لا صحبة له ومثل ذلك قال مسلم لكن يعني ابن عبد البر قال في مسلم هنا كلاما شديدا الحاصل أنهم يستظهرون أنه صحابي وقالوا قد روى أحاديث تدل على أنه صحابي من تلك الأحاديث مره الإمام أحمد في مسنده عن محمود بن لبيد قال عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا قال هذا ظاهر أنه كان حاضرا لأنه يقول أتانا صلى بنا في مسجدنا وفي الحقيقة هذا ظاهر في كونه صحابين وليس نصا في كونه صحابين لا يقطع الخلاف لماذا؟ لأنه قد قد يحتمل أنه كان حاضرا ولكن قد يحتمل أنه يقول أتانا أي أي يقصد قومه يقصد قومه أنتما مثلاً تقولون جاءنا فلان الأمير الفلاني العالم الفلاني ما كنت مولوداً أصلاً أنت ولكن جاءنا يعني جاءنا نحن المغاربة وأنت مغربي فكذلك هنا قد يحتمل جاءنا أين فصلى بنا بقومنا هذا محتمل ولكن الأظهر الله أعلم أنه أنه صحابي أما محمود بن الربيع هذا الذي هو صواب الرواية فهو محمود بن الربيع بني بن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان ابن خمس سنين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأخذ ماء من دلو دلو كانت معلقة في بئر عندهم في الدار فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الدلو ماء فجعله في فمه الشريف صلى الله عليه وسلم ثم مجه في وجه الغلام محمود بن الربيع فهو تذكر تلك المجه قال وهو يحدث بهذا هو رجل قال عقلت مجه مجها
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من ماء من دلو في دارنا نعم. عن محمود بن لبيد الانصاري ان عتبان بن مالك رضي الله عنه كان أم قومه وهو اعمى. عتبان بن مالك بن عامر بن العجلان الانصاري
1: الخزرجي البدري احد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخ بينه وبين عمر بن الخطاب
0: ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه معا. عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يأم قومه وهو أعمى كان يأم
1: قومه وهو أعمى في هذا دليل على جواز إمامة الأعمى وهم ذهب المالكية يقول بشار وَجَازَ لِلْعِنِّينِ أَنْ
0: يَأُمَّا وَمَنْ يُخَالِفْ فَرْعَنَا وَالْأَعْمَى (تصفيق) هَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر يقول عيتان مالك رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إنه
1: تكون الظلمة والمطار والسيل فهو يشكو من هذه طيب أتمنوا بن مالك اعمى يشكو من الظلمه انه تكون الظلمه والمطار والسيل شكواه من المطر معقوله شكواه من السيل معقوله شكواه من, من الظلمه غير معقوله هل يشكو اعمى من مطر من, من ظلمه؟ كيف يشكو الاعمى من ظلمه وهو في ظلمه وان كان الناس في نحر الظاهره؟ هو في ظلمه فكيف يشكو من يذكرون ان رجلا اعمى يمشي بالليل وعلى راسه جره ويحمل قنديلا فلقيه انسان فقال يا فلان ما شأنك بهذا القنديل؟ انت عمار يعني في الليل حامل القنديل كأنه يضيء لك الطريق قال لألا قال لكي لا يراني اعمل اعمل بصيرتي مثلك مثلك <تصفيق> هذا القنديل لا احمله لأرى انما لأرى فلا يضربني فتسقط الجرة فتنكسر إذا شكوا الأعمى من الظلمة غير معقولة فكيف يقول انه تكون ظلمة نظر البصر الجواب عن هذا ان عيتمان من ذلك رضي الله عنه لم يكن اعمى وكان مبصرا لكن وقع له وقع له ما وقع له نظره ما يعتري الانظار من الامراض او الله العافيه فبدا نظره في التضاؤل الى ان ذهب في هذا الوقت الذي في هذه التاريخ الذي تقع فيه هذه القصة لم يكن بصره ذهب بالكلية إنما ما زال يبصر شيئا يدل لهذا رواية عند عند الشيخين أن عتبان بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد أنكرت بصري أنكرته أنكرت ما كنت أعرف منه قد أنكرت بصري واني اصلي قومي الى اخر الحديث وفي روايه عند مسلم قال آآ آآ قال آآ اصاب بصري بعد الشيء ما قال ذهب قال اصاب بصري بعد الشيء فبعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم اني احب ان تاتيني فتصلي في منزلي فاتخذه مصلى الى اخر الحديث وفي روايه عند الطبراني لما ساء بصري اذا لما هو في هذه القضيه هنا ساء بصره وانكر بصره واصابه بعض الشيء لكنه لم يذهب بالكليه ولكن لما كان موشكا للذهاب قال انا ضرير انا ضرير انا رجل ضرير البصر اي اكاد اكون ضرير البصر لانما قارب الشيء يوضع حكمه واذا بهذا التقرير نفهم شكواه من الظلمه كما شكا من السيل ومن المطر وان ان تكون الظلمه والسيل والمطر هو السيل هذا كان بينه وبين مسجد قومه الذي يصلي فيه كان وادين فاذا كثرت الامطار نحن نقول حمل الواد ها في 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 الصحيحين ان عتبان بن مالك اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد انكرت بصري واني اصلي لقومي فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم استطع ان اتيهم فاصلي
0: لهم فجاءه النبي صلى نعم. أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان أم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى.
1: وهذا فيه هو ستفوته الصلاة مع المسلمين في الجماعة في هذه عندما يتقع له هذه الأعذار. فاحب ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من بيته يتخذ ذلك الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه مصلى لماذا؟ الا يصلح ان يصلي في غيره من المواضع؟ بلى، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. لكن تبركا بموضع قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطئه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية التبرك بآثر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمواضع التي قام فيها ووطئ عليها ولعل مالكا رحمه الله اخرج هذا الحديث بعد حديث آه النهي عن اتخاذ قبره مثلا ليفرق بين المعنيين وانه يجوز التبرك باثاره صلى الله عليه وسلم الا ما كان قد يتخذ وَثَنًا يعبد كالشجره فهذه فهذه فهذان معنيان نعم
0: فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ في هذه الرواية في رواية
1: الموطأ فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم مفردا لكن في رواية في 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 الصحيح جاءه فغدا أبو بكر معه وفي رواية عند مسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فقد يحتمل أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أولا أو قد واعد أبا بكر وجاء معا ثم لما دنايا من من البيت أو عند الدخول وجاء غيرهم فدخلوا
0: جميعا نعم. فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما اتخذ العلماء هذا دليلا
1: على جواز أن يصلي المزور إماماً أن يصلي الزائر إماما بالمزور إذا رضي المزور بذلك الأصل أن صاحب البيت هو إمام الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وَلَا يؤمن الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ هذا الأصل أن الرجل لا يأم الرجل في سلطانه في بيته لكن إذا أذن ذو السلطان أن يؤم في سلطانه فهذا لا بأس به وهذا لهذا الحديث وغيره وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك إن الله لا إله إلا انت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين